0: Buenos días, bienvenidos al programa Vive el Campo, aquí en Vive Radio, con puente o sin puente. Hoy es viernes, 13 de octubre, y a esta hora les contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Convocadas las ayudas de la Junta para la mejora de las explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes con una partida global de 120 millones. Las explotaciones pueden solicitar hasta 200.000 euros y los jóvenes que se incorporen 100.000 euros. El plazo termina el 29 de diciembre y se esperan numerosas solicitudes porque la última convocatoria fue de hace dos años. Comienza a cotizar el maíz en la Lonja de León a 235 euros por tonelada. Si lo comparamos con el arranque de cotización del año pasado, es un 32% menos. Aprobada la Declaración de Utilidad Pública y Urgente Ejecución de la Reconcentración Parcelaria de la Zona del Canal del Esla, que permitirá concentrar 11.200 hectáreas de cultivo y modernizar el regadío existente. El Ministerio de Agricultura prevé un descenso del 15% en la producción de vino este año en España. Eso supone que entre las existencias de la campaña pasada y la nueva producción habrá 67 millones de hectolitros, la cantidad más baja de las últimas seis campañas. La Junta se compromete a que dentro de un año esté operativo el Fondo de Tierras Disponibles, que estaba contemplado en la Ley Agraria de 2014. La idea es que sirva para conectar oferta y demanda y facilite el acceso de los jóvenes a las tierras. Y Burgos acoge el miércoles una importante jornada sobre agricultura de precisión en la que se hablará de satélites, dosificación variable y el cuaderno digital. Vamos a hablar luego con el agricultor Eusebio Miguel que participa en esta jornada. Hoy tenemos sección de agricultura y medio ambiente de los viernes, habitual de los viernes, hablamos precisamente... ...de las ventajas de la agricultura de conservación... ...le ponemos cifras a los beneficios económicos... ...y también medioambientales. Y hoy ya bajan las temperaturas con máximas de 25 grados... ...posibilidad de lluvias el fin de semana... ...mañana sábado más en la mitad este de la comunidad... ...y el domingo más hacia el oeste... ...en cualquier caso, en principio, poca cantidad de agua. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha convocado el paquete de ayudas para la mejora de las explotaciones agrícolas y ganaderas con un presupuesto global de 120 millones. Se establecen eh, tres líneas de ayudas. La primera, ayudas a inversiones para adaptarse al cambio climático, uso eficiente de los recursos y bienestar animal. La segunda, ayudas de modernización de las explotaciones. Estas dos primeras líneas eh, se pueden solicitar hasta 200.000 euros por explotación. Y una tercera línea de ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores... ...que está dotada con un máximo de 100.000 euros para menores de 41 años. Las ayudas se pueden solicitar hasta el 29 de diciembre. Y convocada la subvención, ahora las explotaciones y los jóvenes agricultores... ...deben decidir si la solicitan y valorar los beneficios que supone... ...y también si se cumplen todos los requisitos... Sergio de María es un joven de 28 años que está haciendo el curso de incorporación a la empresa agraria organizado por Asaja. La realización de este curso es uno de los requisitos para poder solicitar esta subvención. Y Sergio echa una mano a sus padres en la explotación de vacuno que tienen en Castrillo de la Reina, en Burgos. Y de momento no va a realizar la incorporación, pero sí lo hará seguramente un poco más adelante. Sergio, muy buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Cuál es tu idea para el futuro? Eh, ¿Mantener la explotación de vacuno de la familia, verdad?
1: Eh, claro, la idea es mantener la explotación, pues eso, ya que hemos hecho tantas inversiones, tanto tiempo, y, y ya sabes, pues seguir con el negocio, pero claro, de momento, como están las cosas tan difíciles, enfermedades nuevas, eh, cada día menos ayudas, pues más complicaciones, pues ya tienes que plantearte un poco el tema, pero mi idea de momento pues es seguir con mi trabajo y mientras mis padres puedan seguir con ello seguir
0: echándoles una mano Vale, hablanos un poco Sergio de cómo es vuestra explotación qué es lo que hacéis
1: Pues nuestra explotación es de ganado vacuno en extensivo y el negocio pues eso, es criar terneros y venderles de pequeño que se van, van les vendemos para cebar, luego ya les venden nosotros les vendemos con entre Dos, tres meses, eh, medio año como mucho, algunos que son un poco más flojos o lo que sea, pero sobre los dos o tres meses le solemos vender.
0: ¿Qué situación tenéis en vuestra zona ahora mismo respecto, por ejemplo, a la enfermedad hemorrágica epizótica? La verdad es que en Burgos en principio no está habiendo muchos focos, se están concentrando más en las provincias de Zamora, de Salamanca, de Ávila, pero bueno, ¿cuál es vuestra situación?
1: Pues nosotros de momento de momento hemos tenido la suerte que no hemos tenido ningún caso y por aquí en los pueblos de alrededor creo que tampoco, de momento. Sí que hemos tomado medidas como lo que nos han aconsejado los veterinarios, pues uso de insecticidas, pues vigilar mucho a los animales todos los días, tener cuidado, pero por el momento en cuanto a eso no hemos tenido ningún problema.
0: Bueno, Sergio, eh, el curso que estás haciendo para incorporación a la empresa agraria, ¿en qué consiste y, y de qué te sirve, de qué te puede servir? Pues hombre,
1: nos, eh, a ver, yo ya estoy más metido en el tema, pero para la gente que no está metida en el tema, nos viene bien pues conocer el tipo de la, eh, la PAC que, que hay este año, eh, pf, yo qué sé, de todo un poco, pero te enseñan lo mismo de las razas que existe que hay en España más o menos, es que te explica muchas cosas, es que es tan largo. Uh -huh. pero o sea, lo como... que
0: se ve es un poco una visión general, global, de lo que es el sector. Eso es. Uh -huh. Sergio, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo en el campo?
1: Pues la libertad que tienes. Es que a mí me, me encanta el campo. En cuanto tengo un rato libre, me voy al campo. Y pues eso, vas, hay, moment... hay días que son más difíciles, pues cuando llueve, nieva o eso hace frío, pues... Pero también me gusta, me encanta la libertad que sales, vas, ves, ves los animales, es, es una gozada, todo, me encanta.
0: ¿Y tu entorno eh, entiende que quieras eh, dedicarte a la ganadería, al campo?
1: Pues mi padre, por una parte sí que me... Vamos, por una parte me dice que no, porque está la cosa, que claro, está la cosa muy complicada. Pero por otra parte, claro, al final hemos sufrido mucho para invirtiendo y ahora que lo tenemos bastante bien montado pues la idea es eso pero, pero claro en estos tiempos tan complicados no se sabe qué hacer
0: la situación genera dudas por, por un lado la pasión digamos ¿no? que, y sí. que y el cariño que tienes a la profesión y por otro lado pues los riesgos que, que te toca asumir
1: eso es entonces pues nada
0: hay que, hay que dar una vuelta. Y eso, tu familia y tus amigos, ¿lo ven como algo normal? Eh, ¿Que te quieras eh, dedicar a la ganadería, al campo? O, ¿O, sin embargo, lo ven como algo extraño?
1: No, mis amigos, como ya me conocen bien y ya saben la afición que tengo, pues sí que me vacilan. ¿no? A veces me dicen que es que he pesado con las vacas. Oye, es lo que hay. Vosotros habláis de lo vuestro, yo hablo de lo mío. Y no hay más.
0: Bueno, oye, ellos en la... lo entienden. Sí, lo entienden. Bueno, no te ven como un bicho raro. Sí. Oye, eh, Sergio, y en general eh, se habla mucho de que la sociedad quizás a veces no valora el trabajo de los agricultores y los ganaderos, que vive un poco al margen de todo lo que hacéis vosotros en vuestro trabajo. ¿Cómo ves este, este asunto? ¿Tú crees que, que la sociedad valora vuestro trabajo?
1: Eh, yo creo que no, que cada vez lo valoran menos. Mucha gente no sabe de dónde vienen los propios alimentos, que es una realidad, porque ya desde pequeños a los niños, si, no, si hay niños que no saben de dónde sale la leche, eso ya me parece a mí, vamos ver eh, algunos documentales que ves por ahí o escuchas eso, me parece una vergüenza. Pues, no sé, había que inculcar a la gente los productos saludables, lo que tienes en tu país, que tienes lo primero, que tienes buena carne, tienes buena tienes buena verdura, fruta, todo aquí en España que tienes de todo, gente no valora el trabajo que hace la, que hacen los agricultores y ganaderos aquí en, en España. Y están trayendo, por ejemplo, mucha comida del extranjero que aquí a la gente a la gente nos exigen muchas eh, muchas como decir, Sí, muchos
0: requisitos, ¿no? Para muchos requisitos para eso
1: es, muchos requisitos para producir. Y, y muchos permisos y todo y luego vienen cosas de fuera que no pasan por esos permisos entonces nosotros nos quejamos de todo eso de que no, la gente no, no valora lo que tienen aquí y yo creo que deberían, deberían mirar primero por lo, de, lo nacional y luego pues oye si no alcanza pues mira lo de, de, de fuera yo creo que valora muy poco a, a los ganaderos y agricultores
0: Sergio, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros en Vive, en Vive el Campo háblanos por último de de tu pueblo, ¿dónde se encuentra cuántos habitantes tiene? Véndenos un poco tu pueblo. Pues,
1: pues nada, Castrillo de la Reina se encuentra pues en la localidad, pues cerca de la localidad de Sala de los Infantes, aquí en yendo en la Demanda, la Sierra de la Demanda y nada, aquí en invierno somos poca gente, pues eh, habrá unos 50 o así, pero censados no sé qué habrá, 100, ciento y pico. Uh -huh. Y nada, es un pueblo muy bonito, la verdad que invito a la gente que venga a que se pase, que se pasen por por el bar que hace un, una cecina y un embutido muy bueno en la cueva de Rá, y nada, el, que el paraje es, es precioso, está a, a media hora de las lagunas de Neila, hay muchos sitios para ver aquí, cerca de la sierra, y, y aquí mismo, y, y en agosto hacen un, hacen un teatro de, sobre los siete infantes de Lara que tiene mucha fama, y también les invito a la gente a que vengan a verlo.
0: ¿Hay más eh, jóvenes como tú dedicados a, a la agricultura o a la ganadería?
1: Eh, aquí en Castrillo sí, hay otro un poco más mayor que yo, bueno, ya tenía uno año más, pero también lo, así parecido a mí lo que pasa es que él también tiene su trabajo y, y lo compagina con esto
0: Sergio de María eh, 28 años eh, ayuda en la explotación de vacuno de la familia y en un futuro seguramente mantendrá esta explotación y esta tradición familiar muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días
1: muchas gracias a ti Jaime.
0: Y el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la reconcentración parcelaria de la zona del Canal del Esla, que permitirá concentrar 11.200 hectáreas de cultivo pertenecientes a 4.400 propietarios y modernizar el regadío existente. ¿Acepta? a municipios como Villamañán, Valencia de Don Juan o Toral de los Guzmanes, León y también a varios de Zamora, por ejemplo Benavente. Ahora hay 10.000 parcelas que se reducirán a la mitad duplicando por tanto la superficie. Todo el proyecto supondrá una inversión de 77 millones de euros. Y la Junta también ha aprobado en su última reunión el gasto de 18 millones para la modernización de la tercera fase de la comunidad de regantes del Carracillo, en Segovia. La la empresa de transformación agraria Traxa será la encargada de modernizar el regadío de esta zona. Los trabajos afectan a 3.000 hectáreas de superficie de regadío en manos de 400 propietarios. Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta.
2: El regadío de esta zona va a proporcionar a los agricultores un riego más eficiente, sostenible y competitivo para impulsar cultivos hortícolas. Los trabajos van a afectar a 3.000 hectáreas de superficie en manos de 400 propietarios. Estas medidas en este ámbito van a permitir impulsar una de las zonas de cultivos hortícolas más relevantes de la comunidad y además más rentables desde el punto de vista de su nivel de productividad. Produce zanahorias, puerros, cebolletas o lechugas, por poner algunos ejemplos, y que generan sinergias con el sector alimentario y ejercen de dinamización de la economía rural.
0: La mesa sectorial del vino ha analizado el cierre de la campaña vitivinícola que se cerró el 31 de julio y el inicio de la nueva campaña para, que, para la que el Ministerio de Agricultura prevé un descenso en la producción del 15%. La producción de vino estimada, según los datos eh, compartidos por el Ministerio y el sector, unida a a unas existencias de cierre de la campaña anterior de 36 millones de hectolitros, arrojan unas disponibilidades de vino para la nueva campaña de 67 millones de hectolitros, la cantidad más baja de las últimas seis campañas. Y la Consejería de Agricultura prevé que el decreto que regulará el Fondo de Tierras Disponibles, recogido en la Ley Agraria aprobada en 2014, se publique en el plazo de un año. El fondo debe servir para poner en contacto la oferta y la demanda de parcelas rústicas, poner en valor tierras abandonadas, para beneficios sobre todo de jóvenes agricultores. Así se ha puesto de manifiesto esta semana en un debate en las Cortes de Castilla y León. Rubén Illera, PSOE, y Jorge Izquierdo, director de Desarrollo Rural.
3: Nos gustaría saber por qué esa decisión está perjudicando muy gravemente, como usted también ha referido en su intervención, a muchos de los jóvenes agricultores en esta comunidad. Puedo trasladarles que se van a dar los pasos necesarios para tramitar el decreto que regule el Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León y que esté publicado en el plazo de un año. ¿Quería un plazo? Un año. Limitando las acciones que contravengan la propiedad privada, aportando la seguridad jurídica necesaria para la titularidad de las masas comunes y facilitando una plataforma en la página web de la Junta de León que impulse el relevo generacional en el sector, a través de la cual no solo se puedan poner en contacto la oferta y la demanda de fincas para la explotación agraria, aportadas por sus titulares, sino que, además, sea un medio para fomentar la sucesión de explotaciones, poniendo en contacto a posibles cedentes de las mismas.
0: Y actualizamos los datos de la enfermedad hemorrágica epizótica porque ya hay un foco en la provincia de León, en la zona de Valencia de Don Juan, y por tanto ya solo Palencia se encuentra sin casos en toda la comunidad. Antes eh, también estaba eh, León sin casos. La enfermedad sigue concentrándose en las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia. Y dos eh, Apuntes en la agenda para este fin de semana, se celebra la Feria Ecocultura, es la decimonovena edición de la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos, en el recinto IFEZA de Zamora. Actividades paralelas como conferencias, mesas redondas, talleres, degustaciones, catas dirigidas, encuentros temáticos, fin de semana completo en Zamora. Y también el domingo se celebra la fiesta de la Vendimia de la denominación de origen Arlanza, en Quintana del Puente, en Palencia. Somos Campo. En Vive Radio. Escuchamos a los agricultores y ganaderos. El próximo miércoles se celebra la Jornada Agricultura de Precisión, Innovación en el Sector Agrario y Agroalimentario en el Fórum Evolución de Burgos. La jornada tiene un, pro un programa completo de mañana y tarde en la que se hablará de satélites, del cuaderno digital de agricultura de precisión y se conocerán algunas experiencias de dosificación variable en agricultura. Una de ellas será la de nuestro amigo Eusebio Miguel, agricultor en Torquemada, en Palencia. Eusebio, muy buenos días.
3: Muy buenos días Jaime, ¿qué tal?
0: Bueno, el programa de esta jornada es amplio y completo. Por cierto, las inscripciones se pueden hacer a través de la página web del ITACIL y una de las intervenciones está reservada para ti Eusebio en la que vas a poder explicar eh, tu experiencia ¿no? con, con el uso de, te de, de la tecnología. Eh, ¿De qué vas a hablar?
3: Así es. Eh, principalmente voy a hacer un pequeño resumen de, de, de dónde venimos, de dónde partimos, eh, y bueno, por lo que hemos pasado, y a dónde llegamos ahora, principalmente, con las nuevas tecnologías.
0: Porque, en tu caso, eh, ¿la experiencia de cuántos años es?
3: Pues... Como mmm, comenté en su día, en eh, una pequeña entrevista también que me hicieron por, por, por temas de los TIC, eh, pues eh, digamos que generando datos y manejando este tipo de tecnologías, no tan, eh, a lo mejor no, no llegando a donde estamos llegando, efectivamente, pero bueno, fueron los comienzos y por eso lo comento, pues fue por el año 91-92 que el primer el primer tractor ya venía con, con un ordenador donde nos daba datos de consumo, horas, consumo por hectárea, eh, control de patinajes y demás, eh, sin llegar a la sofisticación, claro está, de, de, de estos últimos años, que es donde, digamos, que está pegando el verdadero, el verdadero paso grande en las nuevas tecnologías en agricultura. Pero bueno, generando datos y aprendiendo desde el año 91-92, que es el primer ordenador donde, donde veíamos cosas que, que hasta entonces no, no veíamos.
0: Ese es la, el primer paso, la primera vez que recogiste datos. Ahora mismo, eh, ¿qué tipo de datos ya estás eh, recogiendo y que estás aplicando en tu explotación y que vas a poder un poco comentar en la jornada del próximo miércoles?
2: Pues
3: sí, eh, en, en la jornada del próximo miércoles, eh, como bien dices, Vamos a poder va eh, a poder ver la, la, la gente eh, en directo pues, la forma de tratar eh, fincas eh, eh, de una forma convencional, como se ha estado haciendo hasta ahora, sin, sin las herramientas de la digitalización, eh, eh, en contraposición de una de la misma finca partida, eh, trabajando ya con, con esas herramientas donde bueno, coincidieron. Eh, la prueba ejecutada, por ejemplo, estaba en dos, va a haber varias, pero bueno, eh, dos de ellas fueron ejecutadas en 2018, eh, otra en 2019 con los precios del 2022 para que haga todavía eh, como más daño, digamos,
0: <risa> ver la comparativa, eh, ¿no?
3: en nuestro sector claro 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 efectivamente que no es nada o sea que no es nada eh, de otra galaxia que, que es una cosa real es una cosa real que nos está sucediendo eh, bueno pues a, en la vida real de la de la explotación agrícola efectivamente no es nada ficticio
0: porque quizás la principal ventaja del uso de esta tecnología es el ahorro económico que se produce en cuanto al gasto de insumos
3: Digamos que eh, vamos a pasar, efectivamente sí, eh, pero vamos a pasar a, o a dejar de ver, es eh, decir, bueno, pues yo quiero coger eh, o intentar intentar tener una producción, vamos a poner en secano, en regadío, en lo que sea, ¿no? La máxima producción, eh, bueno, pues sabemos que con temperatura, con agua, con un buen suelo, con una cantidad… Eh, determinada de abonos, de productos fitosanitarios y demás, podemos ir a un, a un nivel de producción eh, X, ¿no? tanto en secano como en regadío. Eh, pero bueno, en este sistema, con, con estas herramientas, lo que vamos a hacer es intentar sacar, a lo mejor no llegar a ese, a, ese, a ese nivel tan alto, vamos a intentar sacar el máximo, pero siempre, siempre, siempre con el mínimo impacto, eh, tanto en el bolsillo como en el medio ambiente, o sea, ajustando el máximo eh, los inputs. Y uh -huh. ese, es, ese es el, el, el gran avance de, de estas nuevas tecnologías, el poder el poder sacar el máximo siempre con el mínimo eh, consumo de inputs, con el mínimo eh, impacto económico y con el mínimo impacto medioambiental. Esa es la clave.
0: Por tanto, no se trata de buscar el, el máximo rendimiento de la parcela, digo, en cuanto a producción, sino... ¿El máximo rendimiento de la parcela en cuanto a beneficio?
3: Correcto. Esa es la clave. Uh -huh. Tanto en el como en el regadío. Esa es la clave.
0: Muy interesante. Bueno, conoceremos entonces en la jornada del miércoles los detalles y cómo se afina y cómo se ajusta eh, toda esta tecnología para poder conseguir estos resultados. Por lo demás, Eusebio, bueno, ¿cómo ha terminado la campaña en vuestra zona y con qué tareas te encuentras ahora mismo?
3: Bueno, la campaña de, de la cosecha de cereales, leguminosas y demás, pues eh, bueno, pues fue una, una campaña mala, la verdad, uh -huh. eh, eh, donde intentábamos por todos los medios conseguir eh, producir para, para tener semilla, esa era la preocupación número uno de, de todos, y, y bueno, eh, el girasol, que es donde nos encontramos, sí. casi terminando pues ha sido una, una campaña, digamos, mediana, mediana, sí, las producciones medias pues pueden rondar entre los 800 y 1.000 kilos, ¿verdad? Mm. Habrá parcelas, pues, pues dependiendo de, de las parcelas, dependiendo de los lotes, si es arcilla, pues igual pues un poco menos por, por, por el problema de la nascencia, si es franca, pues, pues un poco más, porque ese problema no la tiene. Y, y bueno, pues se puede decir que es una cosecha media y ahora pues ya la gente ya está con el chip eh, en, la, en la siembra. ¿no? Ya están mirando cómo están las fincas, cómo están los suelos, eh, la logística de los abonos, la logística de las semillas y es donde ahora mismo nos encontramos.
0: Y buscando también semilla, que en algunos casos, aunque creo que no es el tuyo, eh, por ejemplo, con el tema de la leguminosa, pues que no está fácil conseguir conseguir la semilla, la verdad
3: efectivamente eh, claro, las producciones eh, en cereal pues pues siendo una mala cosecha pues pues nos han dado para, para conseguir semilla eh, en la mayor parte de los casos pero la leguminosa eh, pues no ha sido el caso se ha quedado muy corta yo he hecho la culpa a la genética pero llevo muchos años mirando en ello pero bueno eh,
0: pero es la, es la situación que al menos tenemos este año 2023. Eh, lo dicho, el próximo miércoles, 18 de octubre, jornada sobre agricultura de precisión, innovación en el sector agrario y agroalimentario, se celebra en el Fórum Evolución de Burgos, jornada de mañana y tarde, programa bastante completo, y entre las ponencias que se van a, a presentar en la jornada, la de Eusebio Miguel, que nos expond, expondrá, eh, su experiencia en el, con el uso de la tecnología. Eusebio, eh, muchísimas gracias por estar una mañana más aquí en Vive el Campo. Muy buenos días.
3: A ti, Jaime, por ser altavoz de, de nuestro sector. Muchas gracias. Vive el Campo con Jaime, con Jaime Sánchez, Sánchez Cuellar, aquí en Vive Radio.
0: Abrimos el Espacio de Medio Ambiente y Agricultura de los Viernes con eh, nuestro amigo Luis, un economista ecologista en las redes sociales. Luis, muy buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
0: Hoy para hablar eh, de los beneficios de la agricultura de conservación, de las cubiertas vegetales, de la siembra directa, eh, técnicas que están cogiendo, la verdad, mucho recorrido, sobre las que se está estudiando muchos aspectos y dando mucha difusión a sus múltiples beneficios y que se han visto respaldadas por la nueva política agraria comunitaria, por la nueva PAC.
2: Así, así es, cada vez más agricultores se están, se están sumando a este tipo de técnicas que vamos a mencionar ahora.
0: ¿Por qué, ¿por qué son tan interesantes estas prácticas? Sobre todo creo que te quieres centrar en, en las cubiertas vegetales, ¿qué aspectos son los que sí. más te llaman la atención?
2: Bueno, la implementación de estas técnicas de, que componen la agricultura de conservación, eh, pues eh, no deja de ser un sistema más, más sostenible ¿eh? y eh, que tiene ciertas ventajas eh, para el medio ambiente, como es la, la protección del suelo, protege el suelo de la erosión y degradación. Y claro, esto contribuye a mejorar la calidad y la biodiversidad del suelo, pero también eh, contribuye a unas mejoras eh, económicas eh, para las explotaciones.
0: Por tanto, tenemos beneficios medioambientales y también económicos. Esto encaja muy bien con tu perfil de un economista ecologista.
2: Claro, esto siempre lleva acarreadas y unas, unas ventajas eh, económicas también.
0: De todas las prácticas eh, que has podido ver de la agricultura de conservación, ¿cuál es la que eh, en, en principio te llama más la atención o quieres con, hablarnos hoy?
2: Queríamos eh, hacer un poco más hincapié, sobre todo en el tema de la cubierta vegetal, aunque ya sabemos que bueno, la, la agricultura de conservación eh, lleva es la aplicación de varias de varias técnicas, no, pues la, tener el suelo cubierto el mayor tiempo posible, por ejemplo, para protegerlo, como decíamos, de la erosión, del sol etcétera, de los vientos. Bueno, hay otras técnicas, ¿no?, de minimizar el laboreo, la siembra directa, la rotación de cultivos, uh -huh. pero queríamos hacer una de, las, una de las técnicas que más repercute en esta protección del suelo es el sistema de las cubiertas vegetales, que, que trata de, pues eso, de, de cultivar tanto en cultivos leñosos como, como herbáceos, sobre todo se usa en cultivos leñosos tipo el olivar, el viñedo, el almendro y los frutales, pues eh, hacer una cubierta vegetal en las calles entre los árboles eh, para proteger el suelo. que Esa esas, eh, vegetación que hay ahí pues puede ser tanto cultivada o puede ser también espontánea.
0: Con estas cubiertas vegetales conseguimos uno de las de los principios de la agricultura de conservación, que es tener el, el suelo cubierto el mayor tiempo posible durante, durante el año no solo con el cultivo que nos interesa cosechar, sino eh, con otros cultivos que pueden prestar un servicio a ese, a ese cultivo que se cosecha.
2: Que gestionado adecuadamente Jaime no genera competencia directa eh, en, en lo que respecta al agua y a los nutrientes con los cultivos esenciales. ¿no? En, en ciertos momentos del año donde a lo mejor el agua es, puede, puede escasear más.
0: Bueno, esto es un poco la teoría, hasta aquí la teoría de los eh, supuestos beneficios de estas técnicas. Pero vamos a ver ahora los datos, Luis. Eh, a ver si nos puedes poner datos de qué ventajas eh, medioambientales y económicas, como explicabas antes, pueden tener, llevar a cabo todas estas prácticas.
2: Sí, mira, eh, la, el, un resumen de lo que son las mejoras, digamos, eh, económicas, eh, se habla de entre un 5 y un 10% de mejora de la producción. Pero vamos, vamos a desglosar un poquito los datos y vamos a hablar primero de las, de las ventajas medioambientales. Mira, eh, una de ellas, eh, por ejemplo, la reducción de erosión. Se puede reducir en, en un 95%. En España se estima que, que cada año se pueden perder unas 7 toneladas por hectárea de, de suelo fértil. Aumento de la fijación del CO2, que siempre acabamos mencionando esto tan importante, Jaime. Pues mira, un aumento de, de 3 toneladas eh, por hectárea al año. Y esto contribuye a la mitigación de la huella de carbono. Otro, el incremento de, en un 40% de la materia orgánica, es decir, nutrientes para, para el suelo. Todos estos efectos se notan a medio y largo plazo. Pues esto dota a los suelos de una mayor resistencia y a los cultivos frente a efectos bruscos de, del clima que tanto que tanto nos están ahora amenazando. Y también una reducción del, del encostramiento y la reducción de la, de la salinidad en un 50%, otro dato a tener en cuenta.
0: O sea que los estudios demuestran eh, beneficios muy claros de esta técnica, reducción de la, er de la erosión, una cifra muy importante, el 95% se reduce la erosión, fijación de carbono, así que convertimos al suelo en, en un sumidero de carbono, que esto también... Eh, es una de los eh, beneficios que puede aportar la agricultura a la, a la lucha contra el cambio climático, eh, aporte de materia orgánica eh, y, por supuesto, eh, un, tema, un aspecto económico con esa mejora de, de la producción y, por tanto, del rendimiento y más, más ingresos para el agricultor.
2: Esto es lo que siempre quiero hacer yo, Jaime, ¿no? que siempre que se llevan a cabo pues, medidas... Eh, para, para el cuidado y beneficio de pues del de medio ambiente, eh, pues siempre eh, también nos beneficia a nivel económico. Y pues mira, las ventajas económicas eh, estimadas ¿no? con la, la implantación de la agricultura de conservación puede ser de una reducción de, de un 54% del consumo de gasóleo, sobre todo en la parte del, del, de minimizar un poco el laboreo, ¿no? que deja de consumir una, una media de 26 litros por hectárea de gasóleo. Una reducción de un 50% eh, también, lo estaba diciendo, no en, en horas de trabajo, no puede ser entre un 25 y un 50%, eh, que esto supone pues, un ahorro una, en una media de un 3,6 horas por hectárea frente a los manejos de laboreo normal o tradicional. Y, por último, eh, una mejora de un 50% en la rentabilidad. Fíjate, de 70 euros por hectárea. Puede llegar a ser de 70 euros por hectárea, que es un ahorro de costes entre un 10 y un 20% según cultivos. ¿eh?
0: Bueno, pues eh, aquí están los datos expuestos respecto a los beneficios medioambientales y a los beneficios económicos que tiene... Eh, la, la, el desarrollo de estas técnicas de la agricultura de conservación por las que se está apostando, la verdad, eh, con bastante intensidad en los últimos tiempos. Veremos su recorrido, su recorrido dentro del sector agrario, pero aquí están los datos que nos acabas de exponer. Luis, eh, muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros. Luis, un economista ecologista en las redes sociales, que tengas muy buen día y muchísimas gracias.
2: Igualmente, gracias a vosotros, a vosotros gracias a, a, la radio, a Vive Radio. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
0: Y en la sesión de la Loja de León, celebrada este miércoles, ha comenzado a cotizar el maíz a 235 euros por tonelada, lo que representa un descenso de más del 32% respecto al arranque de la cotización de la pasada campaña. La cosecha ya está generalizada en la provincia y el tiempo seco está provocando que las humedades sean las óptimas para esta labor, ya que se encuentran entre el 18 y el 22%. Como el pronóstico para la próxima semana es de lluvias, según informa La Lonja esto ha, está provocando una avalancha de agricultores demandando cosechadora que están desbordadas ante un año eh, tan complicado que han juntado en la misma época eh, el cosechado de maíz, el de girasol en fincas de siembra tardía y de ganaderos que quieren hacer eh, pastones de maíz, el ensilado de grano para la alimentación animal. Respecto a los precios, pues el trigo, el triticale y el centeno han perdido 1 euro, la cebada 2 euros menos, la avena menos 3 euros y el girasol se estabiliza en 363 euros la tonelada la pipa común y 10 euros más el alto oleico. Las patatas bajan 2 céntimos en todas las variedades y cotizan a 28 céntimos, salvo la agria que lo hace a 30 céntimos. Y actualizamos ahora también, como cada viernes, los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León. a partir de los datos de los precios medios nacionales aportados por el Ministerio de Agricultura. Estos son precios por kilogramos. El ajo a 1,48 céntimos. Pierde un céntimo. La cebolla a 41 céntimos. Eh, ...se deja casi 2 céntimos... ...el puerro a 64 céntimos... Eh, ...pierde un céntimo... ...la zanahoria a 28... ...a 28 céntimos y medio... Eh, ...gana un céntimo... ...y el precio medio nacional de la patata... ...se situaría en 33 céntimos... ...y pierde casi... 3 eh, eh, céntimos... ...y respecto a los precios de otros productos ganaderos... ...de los que no hablamos durante la semana... Eh, ...a la baja el precio medio de las canales de pollo... ...subidas generalizadas en los precios de los huevos... ...para los tres tipos de puestas considerados... Eh, ...tras varias semanas de movimiento de escasa magnitud... ...se registra un incremento del precio medio nacional... ...del conejo vivo de granja... ...y respecto a los productos lácteos... ...descenso en el precio semanal del suelo de leche en polvo... Eh, ...y se incrementa el de la mantequilla sin sal... ...que se anotó una variación positiva... ...en el mes de agosto el precio de la leche de vaca... ...bajó un 2,2% con respecto al mes de julio. Vive el tiempo en Vive Radio. Hoy ya bajan las temperaturas con máximas de 25 grados, eh, posibilidad de lluvias el fin de semana. Mañana sábado más en la mitad este de la comunidad y el domingo más hacia el oeste. En cualquier caso, en principio, eh, poca cantidad de agua durante el fin de semana. Será el lunes cuando existe más probabilidad de lluvias generalizadas en toda la comunidad, con chubascos que pueden ser localmente moderados. Y antes de finalizar, repasamos los titulares del día, convocadas las ayudas de la Junta para la mejora de las explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes con una partida global. ...de 120 millones... ...las explotaciones... ...pueden solicitar... ...hasta 200.000 euros... ...y los jóvenes... ...que se incorporen... ...100.000 euros... ...el plazo termina... ...el 29 de diciembre... ...y se esperan... ...numerosas solicitudes...
1: ...claro, la idea es... ...mantener la explotación... ...pues eso... ...ya que hemos hecho... ...tantas inversiones... ...tanto tiempo y... ...seguir con el negocio... ...pero claro... ...de momento como están... ...las cosas tan difíciles... ...enfermedades nuevas... Eh, ...cada día menos ayudas... ...pues más complicaciones pues ya tienes que plantearte un poco eh, el tema pero mi idea de momento pues, es seguir con mi trabajo y mientras mis padres puedan seguir con ello
0: seguir echándoles una mano y la Junta se compromete a que dentro de un año esté operativo el Fondo de Tierras Disponibles, que estaba contemplado en la Ley Agraria de 2014. La idea es que sirva para conectar oferta y demanda y facilite el acceso de los jóvenes a las tierras. Y el Fórum Evolución de Burgos acoge el miércoles 18 de octubre la jornada sobre agricultura de precisión, innovación en el sector agrario y agroalimentario, en la que se hablará de satélites, dosificación variable y el cuaderno digital
3: va a poder ver la, la, la gente en directo pues la forma de tratar fincas eh, de una forma convencional como se ha estado haciendo hasta ahora sin, sin las herramientas de la digitalización en contraposición de una de la misma finca partida trabajando ya con, con esas herramientas
0: en el mundo hay dos razones para cantar puedes cantarle al amor o a la libertad Suerte a mí, el amor siempre me acompaña Así que canto a los ríos y a la montaña y a... Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario Aquí en Vive Radio Ha sido un placer compartir este tiempo Si has estado a gusto regresamos el lunes Puntuales a las 7 y 10 de la mañana Esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida Rodrigo Cuevas, eh, que por cierto acaba de ganar el Premio Nacional de Músicas Actuales 2023. Recibe un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Muy buen fin de semana para todos.